0: Ihr habt alles richtig gemacht. Ihr hört den Spotlight Podcast auf YouTube, iTunes, Spotify oder dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, bewertet und abonniert uns doch gern. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Kommt die Wende bei NXT. Ab dem 18. September läuft die Show nicht mehr auf dem WWE-Network, sondern zieht um auf das usa Network. Geht es jetzt bald richtig bergab oder ist es nur der nächste Schritt, um die Vorherrschaft im Wrestling zu zementieren? In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Tag, ihr hört den Spotlight Podcast. Heute mit einer klein eingeschobenen Sendung. Mein Name ist Tobi und wir wollen heute über das reden, was sich bei NXT alles verändern könnte. Und wenn ich sage wir, dann wisst ihr, dass ich nicht alleine bin. Mit dabei ist der Johnny. Hallo!
1: Ich grüße dich, Tobi. Ich bin gehypt. Das ist eine top aktuelle Sache und ich bin mal gespannt, äh, ja, welches Resümee wir nach unserer Diskussion hier ziehen werden.
0: Es ist eine aktuelle Sache. Eigentlich sollte es so aktuell sein, dass es bei Raw äh, bekannt gegeben werden sollte, aber aus irgendeinem Grund ist das nicht passiert. Wir wissen mittlerweile über Monday Night Raw, dass Vince McMahon nicht anwesend war und dass ähm, Paul Heyman, Triple H und Kevin Dunn, die ganzen äh, Stränge in die Hand genommen haben. Es war von WWE für Raw ein großes Announcement für NXT angekündigt. Alle sind davon ausgegangen, es wird die offizielle Stellungnahme, ja, die NXT wird auf das USA-Network ähm, gepackt. Das ist jetzt noch nicht offiziell, aber wir können trotzdem sagen, es ist zu 99% sicher. Und deswegen, Jonathan, werden wir auch diesen Podcast machen. Der Major Talking Point, da haben wir auch im Voraus schon so ein bisschen drüber geredet, ist natürlich Vince McMahon und sein ganz großer Einfluss. Ihr habt das auch alle im Thumbnail gesehen. Darüber reden wir gleich, aber vielleicht mal grundsätzlich. Wie würdest du denn den aktuellen Status des NXT-Produktes einschätzen?
1: Sehr interessant. Ähm dass es aktuell gar nicht so den großen Hype gibt. Ne? Generell, NXT hat sich ja so ein bisschen eingependelt. Ich kann mich daran erinnern, ähm, an meine ganz, ganz große NXT-Fanzeit, die war so 2013, 2014, ähm, rund um die Sami Zayn-Storyline, die mich zum Beispiel total bekommen hat, dann der Aufbau hin zu Neville und seinem äh, Titelmatch. Da war ja NXT so dieses, dieses geheime... Ähm, Ne, im, im Hintergrund stehende Top-Produkt, was wirklich jede Woche abgeliefert hat, was total krass war und wo man sich dachte, ich will einfach mehr davon. Und da gab es auch nicht wirklich viel davon. Das war ja nicht äh, overexposed quasi, äh, sondern da gab es äh, NXT Arrival als ein großes Event und das war dann schon, äh, war dann schon special. Und dann ging es in die Takeover-Phase und dann auch mit dem klaren Aufbau auf die Groß-Events. Und dann hat sich das immer mehr eigentlich zu einem recht großen dritten Brand entwickelt, der jetzt natürlich nicht auf dem Level stand von Raw und SmackDown und da auch nicht hinkommen wird, aber schon auf jeden Fall von vielem, vielen auf dem Schirm war und nicht mehr dieses Geheimnis. Und da ging dann auch so ein bisschen der Zauber, glaube ich, von NXT verloren. Und aktuell ist es tatsächlich... So, man schaut sich die Takeover Events an und das ist großartig, da ist richtig geile Action. Auch die Stories in den Wochenshows, die werden konsequent weitergeführt. Da ist schon ein grundsätzlicher struktureller Unterschied auch zu Raw und Smackdown zu erkennen. Aber es ist jetzt nicht so heftig in einem Hype gerade, würde ich behaupten.
0: Viele sagen ja tatsächlich, NXT ist gerade so ein bisschen abgekühlt. Ich habe ja die letzte NXT Takeover ähm, Review zusammen mit dem Björn gemacht und da haben wir dann äh, so ein bisschen rausgearbeitet, dass im Moment es bei NXT so ist, das Wrestling ist weiterhin überragend. ist mit das beste Wrestling, was du äh, schauen kannst, aber dieses Storytelling, was NXT eine Zeit lang ausgemacht hat, das verblasst immer so ein bisschen mehr. Diese kleinen Details zum Beispiel bei Matches von Gargano gegen Ciampa, das sind ja Begegnungen, die jetzt auch noch gar nicht so lang her sind, bei denen NXT trotzdem richtig starke Shows auf die Beine gestellt hat. Die Details, die solche Paarungen besonders gemacht haben, irgendwie fehlen die gegenwärtig. Und nicht wenige behaupten, dass NXT gerade in der ersten Jahreshälfte 2019 ähm, abgekühlt ist. Und dieser Trend hat sich eben für einige dann auch jetzt mit dem SummerSlam beziehungsweise mit der SummerSlam-Show NXT TakeOver Toronto fortgesetzt. Wie dem auch sei, NXT wird jetzt ins TV wandern, nämlich auf den Sender, auf dem auch Monday Night Raw laufen wird, nämlich das USA Network. Ähm, du, ich habe mal geschaut, was diesen Mittwoch da läuft ab 20 Uhr. Da kommt eine Folge Law and Order und danach eine Folge Suits. Ab dem 18. September läuft da von 20 bis 22 Uhr NXT genau in dem Zeitfenster, in dem ab dem 2. Oktober auch die Wochenshow von All Elite Wrestling laufen wird. Sagt WWE mit NXT jetzt AEW den Krieg an? Und gewinnen sie den? Ganz offensichtlich,
1: würde ich sagen. Also Krieg und... Äh Ne, Konkurrenz und so, das sind diese großen äh, Begriffe, die da in den Wa Raum geworfen werden in Sachen Konkurrenz, ist ja NXT und AEW zumindest schon auf einem Level. Also das ist das relativ ähnliche Zielpublikum ähm, und auch relativ ähnliche Überschneidung, denke ich, von den, von den Fans, äh, könnte man zumindest denken, weil die Produkte sich ja dann schon ähnlicher sind als jetzt Raw und SmackDown zum Beispiel, würde ich jetzt mal so prognostizieren. Und es ist ja ganz offensichtlich, dass Vince McMahon die Marktanteile nicht hergeben will, nicht an AEW verlieren will. 20 bis 22 Uhr, ähm, ne, da hofft Vince McMahon, dass dann die Leute eher auf USA bleiben und nicht rüber auf TNT schalten und ähm, versucht dann natürlich hier genau diese Wrestling-Fans mit äh, dem Produkt abzuholen bei NXT, was sie so interessiert oder was sie, was sie abholt. Und da hat NXT auch ein bisschen den Vorlauf. 18. September geht es an den Start, zwei Wochen vor AEW mit dem 2. Oktober. Und da ist natürlich dann schon so ein bisschen, da ist schon ein bisschen Benefit da, weil die Leute dann natürlich da direkt drauf auch gepolt werden, ähm, mittwochs dann auf, auf USA zu bleiben. Und wenn du dabei NXT richtig raushaust und dann wirklich einschlägige Storylines präsentierst, vielleicht auch, äh, ne, was wir auch dann, denke ich, in die Diskussion noch mit aufnehmen müssen, wenn du da... Leute von oben holst, große Stars, die dann bei NXT einfach mal aus dem Nichts auftreten, kurz in eine Storyline involviert werden. Das wäre schon sehr, sehr spannend, weil es sieht ja alles danach aus, als würde das NXT, wie wir es gerade kennen, ab dem 18. September... Sterben, wenn man es mal so <lacht> drastisch Sterb ausdrücken möchte. Sterben
0: klingt tatsächlich sehr drastisch. Lass mich noch ergänzen, die Entscheidung fürs USA Network, die ist ja gefallen, nachdem man einfach zum Entschluss kam, dass die Chancen dort besser stehen, als wenn man NXT auf Fox Sports One sendet. Das hängt einfach mit der Reichweite und mit dem Gewohnheitsverhalten der Zuschauer zusammen. Und das USA Network und TNT, die Sender von NXT und AEW, haben beide in etwa 90 Millionen Haushalte, die sie erreichen. Tatsächlich muss man aber festhalten, dafür, dass es aus dem WWE-Reihen häufig Kommentare gegen AEW gab, deren Kernaussage ist so und ungefähr hieß, das ist keine Konkurrenz, die wir ernst nehmen müssen, dafür hat WWE jetzt, glaube ich, schon mal viel in die Hand genommen. Man wagt nämlich mit dem vermeintlich besten rein wrestling produkt einen riskanten Schritt ins Live-TV und ich habe auf Twitter einen Kommentar gelesen, in dem hieß es, ja, das ist der nächste logische Schritt für NXT und ähm, das sei ja auch gut für Raw und SmackDown, die wirken dadurch ja noch größer. Ich muss sagen, für mich ist es kein Schritt für NXT, sondern vordergründig gegen AEW. Absolut. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen die Quintessenz, denn das wird uns auch gleich zu Vince McMahon bringen, das Ganze hier findet nur statt, um All Elite Wrestling irgendwie in die Suppe zu spucken. Und die haben übrigens in Form äh, von einem Tweet von Nick Jackson ganz lässig entgegnet, dass sie dieses Manöver nicht wirklich einschüchtert. Warum auch? Und WWE reagiert, ähm, ja bewegt quasi das Internetprodukt NXT weg vom Internet, ins TV, wo es potenziell einen Mainstream-Touch bekommen könnte. Durch den Mann, der kontrovers diskutiert wird. Über den werden wir jetzt reden. Da haben wir nämlich unsere Brücke zu Vince McMahon. Eine TV-Show auf dem USA-Network. Da kann man sich nahezu sicher sein, dass Vince seine Finger im Spiel haben wird. Wie verändert sich das in An- und Abführung Internetprodukt NXT im TV durch den Einfluss von Vince McMahon? Das
1: ist eben die Frage, was Vince McMahon ähm, für ein gutes Wrestling-Produkt hält. Ähm, ich denke aber, dass es in dem Sinne nochmal anders präsentiert sein wird als Raw on Smackdown. Ähm, weil er sich, denke ich, auch bewusst ist, dass er eine andere Zuschauerschaft anspricht, ähm Erstmal natürlich äh, in, in allererster Linie spricht er natürlich Wrestling-Fans an, aber wenn du dann da trotzdem nochmal die Abstufung machst, wer ist gerade auf einem AEW-Hype-Trip, das sind ja trotzdem nicht die Mainstream-Wrestling-Fans oder die die Familien, die zu Raw und Smackdown gehen und da äh, hoffen, dass da John Cena als Überraschungsstar äh, rauskommt, sondern das sind ja schon eher die eingefleischteren äh, wrestling gucker und die muss man bei NXT natürlich abholen, wenn man da die Leute rüberziehen möchte oder da zumindest, ähm, ja, diesen Kampf untereinander äh, immer mehr für sich entscheiden möchte. Das wird dann sehr, sehr interessant zu sehen sein. Äh, und da ist es, denke ich, dann trotzdem nochmal anders als bei, bei Raw und SmackDown präsentiert, wenn Vince McMahon da einen Unterschied macht. Man kann natürlich jetzt nur spekulieren, was sieht Vince McMahon als ein potenziell mainstream taugliches Wrestling-Produkt und was äh, baut er da auch strukturell ein? Man sieht das ja bei Raw und SmackDown in gewisser Weise, ähm, aber es wird trotzdem nicht äh, bei NXT jetzt äh, Raw und SmackDown 2.0 geben. Also da ist, denke ich, Vince McMahon auch ähm, erfahren und intelligent genug, um sich äh, Leute mit ins Boot zu holen, die ähm, wirklich auch genau wissen, was diese Zuschauerschaft, die man ansprechen will, wirklich auch sehen möchte.
0: Du hast gesagt, es kommt darauf an, wie Vince McMahon eine gute Wrestling-Show sieht. Ich kann dir sagen, was er nicht sieht, nämlich NXT. Das hat er nämlich nach eigenen Aussagen nicht verfolgt. Äh, also die großen Takeover-Matches und so weiter sind am großen Vince McMahon vorbeigegangen. Ähm, es gab vor einigen Wochen schon Berichte, nach denen es Überlegungen gab, Main-Roster-Stars bei NXT einzusetzen. Ist das jetzt gut für die Aufmerksamkeit von NXT oder gibt es tatsächlich überhaupt nur eine Handvoll Ausnahmen, von Stars, die NXT wirklich weiterhelfen können. Denn ich erinnere mich an ähm, Diskussionen, in denen es hieß, NXT kann beispielsweise einen Sami Zayn, einen Cesaro, eher nach oben ziehen, als dass solche Main-Roster-Stars NXT weiterhelfen können.
1: Also sicherlich kann es NXT weiterhelfen, vor allem Mainstream-Appeal anzuziehen, wenn sie bekannte Superstars aus dem TV schon ähm ein, einsetzen und äh, als Teil ihrer Show präsentieren können. Stell dir vor, ein Roman Reigns ist da und startet eine Mini Fehde oder Aber schauen,
0: lass mich lass mich kurz einhaken. Das ist halt so dieser Zielgruppenkonflikt. Schauen vielleicht Leute NXT, die vielleicht gar keinen Star wie Roman Reigns sehen wollen. Fragezeichen.
1: Das ist nun mal die Frage, ne? Also da musst du halt von von Wrestler zu Wrestler denke ich abwägen. Ich nenne jetzt Roman Reigns einfach aus dem Grund, weil er wahrscheinlich der größte Star aus dem ähm, regulären Roster ist, würde ich mal behaupten. Und auch der, der äh, wirklich Mainstream-Appeal hat, der als World Champion von den aktuellen äh, Wrestlern noch am besten funktioniert hat mit, wobei das dann auch schwierig ist, weil da niemand wirklich herausstechend funktioniert hat. Ähm, ja, aber also ich denke schon, dass das ein Weg sein wird. Aber ich denke auch, dass Vince McMahon an sich erstmal nicht... Die große, die große Verantwortung übernehmen wird, ohne jetzt Leute wie Triple H, die vorher dieses Produkt geleitet haben, da noch mit reinzubeziehen. Also Triple H wird wahrscheinlich dann auch noch mitreden und wird sagen, ja, guck mal, vielleicht ist die Zuschau Z Z Z Zuschauerschaft, die wir ansprechen wollen, gar nicht so auf Roman Reigns aus, sondern eher auf Sami Zayn. Und dann muss man halt wiederum für Sami Zayn individuell sagen, wenn der bei Raw so äh, kurz und äh, knapp verliert, äh, Wochen, Woche für Woche ist es dann so sinnvoll, ihn als Star und als Mainstream-Magnet bei NXT einzusetzen, ist halt da wiederum äh, problematisch.
0: Er ist halt jemand, der bei NXT groß geworden ist und der ja, äh, über den ja viel gesagt wird, da steckt so viel Potenzial in seinem Charakter auch im Moment, äh, dass er bei NXT aufblühen könnte. Also muss man mal schauen, inwiefern sich das entwickelt. Vielleicht nur ein, zwei Takte noch von mir zu Vince McMahon. Ich muss sagen, alles darüber hinaus hat halt mit Spekulation zu tun, deswegen kann ich gar nicht mehr als äh, zwei, drei Sätze dazu beisteuern. Ähm, ich glaube, die Meinung vom Großteil unserer Hörer zu Vince McMahon, die geht in die gleiche Richtung. Man sagt ja Vince nach, dass er out of touch sei und äh, so ein bisschen zur kreativen Abstumpfung von WWE beigetragen habe. So, und nun wird dieser Mann Hand an ein Produkt anlegen, was er selbst nicht verfolgt. So, und in meinen Augen steht und fällt wirklich alles damit, wie viel er Paul LeVec, also Triple H, äh, weiter wird machen lassen oder ob er NXT wirklich seinen Stempel aufdrücken will. Vielleicht auch, um sich selber zu beweisen, dass er äh, die Konkurrenz, den Konkurrenzkampf anführen kann gegen AEW. Und ähm, jetzt sind wir aber beim viel interessanteren Punkt. Wie verändert sich das Produkt? Denn unabhängig davon, ob das jetzt von Vince McMahon oder von Triple H ausgeht, wird es ja äh, ganz einfach durch die äh, Veränderung, es ist eine doppelte Showzeit, es ist live produziert, zu Veränderungen kommen. Bisher wurde NXT ja immer nur aufgezeichnet, das heißt, da wurden fünf sechs Folgen am Stück aufgenommen und dann wurde wöchentlich eine Stunde äh, auf dem Network ausgestrahlt. Das war dann die NXT Weekly. So, nun geht's ins TV und die Zeit, die man füllen muss, verdoppelt sich. Wie wirkt sich das deiner Meinung nach auf das Produkt aus? Und
1: da wird es halt dann definitiv wichtig, auch Leute reinzuziehen, die schon einen Namen haben aus äh, den aus den Hauptkadern. Da sind ja auch viele, die nicht eingesetzt werden, das muss man auch dazu sagen. Und äh, die könnten dann da potenziell wiederum eine ne Rolle spielen, weil du kannst ja nicht von 0 auf 100 jetzt bei NXT ähm, zwei Stunden jede Woche füllen und die Storylines da konsequent äh, voranführen, wenn du bisher eine Show hattest, die auf eine Stunde ausgerichtet war und auch Superstars für eine Stunde TV wenn NXT das wirklich will, nur mit NXT Leuten das zu füllen, dann würden sie es auch schaffen, aber dann wären auch teilweise wirklich Leute dabei, die im TV eigentlich, was heißt nichts zu suchen hätten. Ich würde nicht sagen, dass sie da nichts zu suchen hätten, aber sie wären auf jeden Fall äh, relativ nichts sagen und bei den Zuschauern auch nicht viel auslösend, weil sie einfach noch nicht... Äh, einen gewissen Star-Appeal äh, erreicht haben. Und das muss kein riesiger Star-Appeal sein wie bei Roman Reigns. Aber ähm, es muss, denke ich, in einem Fernsehprodukt schon so sein, dass die Leute an den Gesichtern hängen bleiben und da zumindest mal darauf aufmerksam gemacht wurden als Wrestling-Fans, als WWE-Fans. Johnny Gargano zum Beispiel, der, also das reicht ja schon. Und ähm, ja, das wird sehr, sehr interessant zu sehen sein, vor allem bei... Äh, bei NXT jetzt mit dem Wechsel dann Mainstream-Leute anzuziehen, funktioniert das überhaupt so leicht mit einem neuen Produkt, wo du dann auch wirklich die Leute natürlich äh, nochmal etablieren müsst, musst, für neue Zuschauer, die dann da zwangsläufig mit dazukommen. Und vergraulst
0: also, du damit vielleicht auch alte Zuschauer. Das ist ja so ein bisschen die Sache und das ist der Zwiespalt. Ähm, lass mich noch kurz eingreifen äh, und, und äh, einwerfen, dass ein wichtiger Punkt für mich noch ist, dieses Long-Term-Booking, was NXT ja ausgemacht hat, das kam vor allem deswegen zustande, weil wenn so ein NXT-Takeover vorbei war, mussten die sich hinsetzen und wissen, so, in zwei Monaten wollen wir hier sein. Weil die haben die Wochenshows dann geschrieben und die wurden dann aufgezeichnet. Jetzt ist es so, dass dieses Long-Term-Booking dadurch ein bisschen äh, einstürzen könnte, dass ein Vince McMahon ja so eine Woche-zu-Woche-Mentalität mitbringt, die, wie böse Zungen behaupten würden, sich sehr oft bei Raw und SmackDown niederschlägt. So. Dieses Long-Term-Booking und diese langfristige Erzählstruktur, wie bei Fäden, wie zum Beispiel Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa, das ist das, was für viele NXT besonders gemacht hat. Die Details. Das ist eine ganz große Stärke und die droht mit einer zwei Stunden Live-Show im TV verloren zu gehen. Und, ähm, das ist, finde ich, auch noch ein Punkt, der auf jeden Fall nicht hinten runterfallen darf.
1: Definitiv, ja. Das äh, ist, ist wirklich ein, ja, ganz, ganz schwer, das auch vorherzusehen und zu spekulieren. Wenn ich jetzt wirklich da hingehen tippen müsste, würde ich schon sagen, dass man da äh, Leute aus dem Main Roster mit rein äh, booken wird, vor allem zum Start, und die dann gegen Leute äh, aus dem NXT-Kader stellen wird, um die neuen Namen äh, zu etablieren. Du kannst da easy bringen Cesaro gegen Johnny Gargano mit einem tollen Wrestling-Match und äh, dann haben die Leute zumindest Johnny Gargano noch mehr auf dem, auf dem Schirm oder ein Matt Riddle oder sowas. Ne, du brauchst halt diese Top-Guys, die du etablierst und äh, das wird ein sehr, sehr schwieriger Schritt. Die Frage ist dann natürlich auch, wie viel Wrestling-Fokus gibt es bei NXT dann? Ähm, also ist, ist, sind Wrestling-Matches dann wirklich noch so wichtig, ähm, weil für die Zuschauerschaft, die du ansprechen willst, sind sie natürlich wichtig. Aber sind sie Mainstream-tauglich? Das wäre dann auch nochmal zu klären. Ähm, in einem TV-Produkt sind da wirklich, ist der Fokus auf pures Wrestling. Ähm, was was wir sehen werden, werden wir überhaupt noch NXT-Takeover-Specials sehen, wenn wir zwei Stunden wöchentlich haben? Ähm, also da wird es dann auch sehr darauf ankommen, wie sie diese TV-Show überhaupt gestalten dazu, wollen.
0: Dazu kann ich noch kurz einwerfen. Der Plan ist, dass äh, NXT auf jeden Fall dann auch versuchen will, parallel zu AEW-Pay-Per-Views zu veranstalten. Also die Takeovers sollen dann wohl auch genau äh, auf die AEW-Pay-Per-View-Zeiten verlegt werden
1: schon interessant. ne? Also man, man macht es ihnen ganz offensichtlich äh, schwer und versucht da so viele Leute mit abzugreifen noch, äh, wie man eben abgreifen kann. AEWs Hype muss man aber auch sagen, äh, um jetzt hier für AEW mal wieder was einzuwerfen, ist natürlich aktuell so viel größer als der von NXT, dass es eigentlich äh, da wiederum ähm, ja ausgleichende Gerechtigkeit er ist, könnte man sagen, aus äh, der Brille von AEW-Fans. Die haben ja jetzt ihre drei TV-Shows in Washington, Boston, Philadelphia ausverkauft. Am Freitag gehen die Vorverkauftickets äh, für die nächsten zwei an den Start. Die werden auch, äh, gehe ich mal von aus, safe äh, ausverkauft werden bei dem run Dass Brand, wir das die schon haben.
0: sagen, ist schon viel wert.
1: Genau. Und das zeigt ja, der Hype von AEW ist sehr, sehr, also ich würde schon sagen, der ist gigantisch. Der Hype von NXT auf der anderen Seite, ja, ja, es ist, ist da, guckt man, sich ab und an mal, ne? guckt man sich ab und an an und Takeover sowieso, eine sichere Bank. Aber so wöchentlich, zwei Stunden, Mittwochabend, da ist der Hype von AEW dann trotzdem größer im
0: Vergleich. Plus drei Stunden Raw, plus zwei Stunden Smackdown, plus vielleicht ein Takeover plus vielleicht ein WWE-Pay-Per-View, dann bist du in so einer Woche von einem Major oder in so einer großen WWE-Woche mal eben schnell bei 15 Stunden TV-Zeit. Kickoffs nicht eingerechnet. Genau. Ähm, also das ist tatsächlich auch so, wenn du jemanden fragst, was braucht WWE, um cooler zu werden, um mehr, äh, um mehr Zuschauer zu bekommen. Ich glaube, das Letzte, was dir jemand sagen würde, ist mehr TV-Zeit. Das äh, vielleicht mal so am Rande. Ähm, eine Frage noch, dann gehen wir zum nächsten Themenkomplex über. Erleben wir in Zukunft noch sowas wie Call-Ups? Oder ist das gar nicht mehr möglich, wenn NXT jetzt einen eigenständigen TV-Brand entwickelt?
1: Das ist äh, die Frage, ob NXT dann überhaupt noch ein Entwicklungsbrand sein wird. Ich denke eher, dass wir jetzt mittlerweile dann, wenn NXT dann wirklich rübergewechselt ist auf äh, TV und auf USA läuft, dann kann man eigentlich sagen, dass wir drei Brands haben. Den Brand-Split gibt es ja nicht mehr. Das heißt, da werden wahrscheinlich Wild-Superstars hin und her wechseln von NXT. Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute im Performance-Center da ausgebildet werden, dann auch NXT-Live-Events haben oder Performance-Center-Live-Events oder was weiß ich, was man da dann äh, bringen wird und äh, da ausgebildet werden äh, maßgeblich und dann zu NXT erst hochgezogen werden und dann zu Raw oder zu SmackDown. Das denke ich schon, äh, könnte sehr, sehr gut sein. Aber die Call-Ups in dem Sinne wird es wahrscheinlich erstmal nicht geben, weil die sind ja jetzt alle auf TV-Niveau, diese drei Shows. Und NXT wird wahrscheinlich auch nicht mehr als diese Nachwuchsshow präsentiert werden, sondern als, was es auch ist, ein dritter Brand. Und dann ist es eigentlich kein Call-Up, sondern eher so ein, ein, ein Wechseln auf, auf gleicher Ebene, so in etwa. Zumindest äh, deutlich mehr als so jetzt von der Entwicklungsliga- zu sprechen. Ich denke aber dann da, dass auch wieder der äh, Schluss interessant sein wird, wie die Leute dann auch auf AEW überhaupt drüber wechseln wollen, wenn sie WWE-Fans sind. Ich versuche mich nämlich gerade die ganze Zeit in dieser Diskussion reinzuversetzen, wie Leute, die NXT nicht auf dem Schirm haben, noch nicht, sondern einfach Raw und SmackDown jede Woche gucken, klassische WWE-Fans, wie die... Ähm, dann über AEW oder NXT so richtig denken, wenn sie dann äh, mitbekommen. NXT wechselt ins TV und dann gibt es auch noch AEW. Wie reagiert dann ein klassischer WWE-Fan? Ich glaube nämlich, dass dann trotzdem die erste Anlaufstelle sein wird, zu NXT zu gehen, weil da vielleicht Namen wie Roman Reigns, äh, Cesaro und Sami Zayn sind, die man kennt. Das ist also was Bekanntes. Da wechselt man lieber rüber, als eine komplette, äh, komplette neue Show zu haben mit komplett neuen Charakteren, wo man sich äh, einarbeiten muss, wie bei AEW. Ähm, es sei denn, AEW ist jetzt wirklich so viel besser, dass es einen noch krasseren Hype hat und dann die Leute so rüberzieht, das kann natürlich auch sein. Aber dieses WWE-Banner, was NXT immer noch hat, das ist halt viel stärker, als es glaube ich viele glauben. Und wenn du dann noch äh, Main-Roster-Stars hast, dann ist es natürlich äh, ja noch wahrscheinlicher, dass nicht nur ähm, ne, die Superstars rüberwechseln zu NXT oder äh, zu Raw und SmackDown wieder rüberwechseln, sondern auch die Fans rüberwechseln zu NXT und nicht zu AEW
0: viele der äh, WWE-Casual-Fans, die Raw- und Smackdown-Tickets sich buchen, die das Ganze einschalten, ähm, gehören ja tatsächlich, wie man äh, mittlerweile auch nachweislich bestätigen kann, ähm, weil man äh, sehr genau die äh, Buys von Double or Nothing damals ausgewertet hat. Ähm, WWE-Casuals sind äh, zu einem wirklich geringem Prozentteil nur die Fans, die tatsächlich AEW schauen. Deswegen muss man mal beobachten, ähm, das ist aber eine andere Diskussion, wie viele dann bei AEW einschalten und wie abhängig das wirklich von WWE und dem Mainstream-Produkt ist. Es ist auf jeden Fall abhängiger von NXT, aber definitiv weniger von Raw und SmackDown. Jonathan, ähm, ich habe verdammt oft gelesen, dass mit NXT einer der Hauptgründe für viele wegfällt, das Network zu abonnieren. Unter dem Post vom Wrestling Observer gab es zuhauf Kommentare, in denen es hieß, ja, dann fällt es mir ab dem 18. September noch leichter, das Network zu kündigen. Denn ähm, NXT war ja ein großes Zugpferd des Networks. Also sicher nicht nur in Amerika. Und jetzt ist es so, dass die Wochenshows so wird es wohl sein, ähm, immer erst einen Monat im Verzug hochgeladen werden. Siehst du eine Gefahr, dass NXT dadurch auch auf internationaler Ebene
1: Zuschauer verliert? Ähm um. Dass NXT-Zuschauer verliert oder dass das Network auf,
0: auf, Internation, ja, auf internationale Zuschauer verlieren im Kontext zum Network.
1: Ähm, ich denke, dass WWE sich da sehr bewusst drüber ist, natürlich, dass da ein Zugpferd wegfällt. Wobei das Nummer-eins-Zugpferd die WWE-Pay-Per-Views sind und da kommt erstmal ganz, ganz äh, lange überhaupt nichts ran. Und dann ist es natürlich für die NXT-Fans und die NXT-Gucker ein Zugpferd, was wegfällt. Ob das sich dann so riesig auswirken wird, weiß ich gar nicht, weil die wwe pay natürlich trotzdem äh, für viele, denke ich, dann noch den Ausschlag geben werden. Nicht für Leute, die nur NXT gucken, die sind dann natürlich weg. Ähm, ob NXT da Zuschauer verlieren wird, ähm, sicherlich einige aus aus dem aktuellen Rhythmus, aber dafür andere anziehen wird durchs TV. Aber das ist immer so, wenn es eine Veränderung gibt. Wir haben es ja auch hier auf dem Spotify podcast Wir sind jetzt rübergewechselt auf einen neuen Kanal. Und da gehen dann natürlich einige, äh, einige hören dann halt nicht mehr zu, weil es schon zu viel verlangt ist, diesen neuen Kanal quasi zu abonnieren. Weil das ist eine Veränderung, ganz klar. Und vielleicht denkt man sich dann, ja, will ich da wirklich jetzt noch so häufig zuhören? Ähm, und so weiter. Und ne, dann dann ist es auch gar nicht so ein bewusster Schritt. Aber irgendwann fadet das dann halt raus. Oder du, du guckst mal einen Monat nicht in deine Abo-Box und schon hast du diese Veränderung verpasst. Und dann sind solche Leute halt weg. Aber natürlich ziehen wir hier auf dem Kanal immer noch weitere Zuschauer an. Ähm, jetzt nicht so, als hätten wir einen TV-Deal. Aber äh, wir geben
0: uns Mühe. Ich glaube, der Wechsel von NXT ins TV ist eben auch gerade mit so einem Zielgruppenwechsel verbunden, wie das jetzt auch angeklungen ist. Und ich glaube, dieser Zielgruppenwechsel kann Zuschauer vergraulen, wenn mhm. nicht sogar erst recht zu AEW spülen. Also WWE-Fans, die sich zu NXT geflüchtet haben, um diesen Mainstream-Touch zu entgehen und jetzt bekommt das NXT-Produkt womöglich noch diesen Mainstream-Touch. Einige werden vielleicht jetzt erst recht sagen, okay, AEW, gebe ich eine Chance als Alternative. Ich finde, den Gedankengang sollte man dann auch an der Stelle denken. Ähm, aber natürlich, wenn NXT Zuschauer verliert, durch den TV-Deal, ist eine riesengroße Plattform da für mögliche neue Zuschauer. Ähm, man muss halt abwarten. Es kann halt in die eine Richtung gehen, dass NXT das Mainstream-Publikum, äh, ja, gut, oder dass es gut vom Mainstream-Publikum angenommen wird. Kann auch sein, dass sich äh, viele sagen, puh, ist mir zu viel WWE und dann schwimmt NXT äh, unterm Radar auf dem USA Networks. Alles möglich. Ähm, ich glaube, äh, am NXT-Produkt selber werden sich zwangsläufig einige Dinge ähm, ändern müssen für die TV-Tauglichkeit. Und durch das Wegfallen der Tapings und so weiter äh, ist es auch äh, zwangsläufig so. Es kommt beim einen oder anderen der, Gedanken, äh, der Gedanke auf, es könnte womöglich der Anfang vom Ende der äh, starken NXT-Zeit sein. Wie würdest du diese Aussage jetzt abschließend einschätzen?
1: Die Frage ist, was, was muss sich groß ändern?
0: Es ist ein zwei stunden live format Das ist ein Unterschied zu, ich schreibe ein Skript für die nächsten zwei Monate.
1: Aber was muss sich genau in der NXT-Präsentation fürs TV ändern?
0: Du hast halt mit der Art und Weise, wie du jetzt die Storylines ähm, bookst, weißt du, für welches Publikum du schreibst. So, und du weißt dann, äh, wer vom Publikum angenommen wird und so weiter. Wenn du das Ganze jetzt ins TV verfrachtest, das ist ja das, was wir angesprochen haben, musst du erstmal wieder Charaktere etablieren. So, dann musst du einen Johnny Gargano etablieren, Adam Cole etablieren und so weiter. Das heißt, es wird auf jeden Fall dort zu einer äh, anderen Präsentation kommen. Du wirst erstmal wieder jedem aufs Auge drücken müssen, so, das ist der, das ist der. Und dann kommt eben, wie gesagt, Vince McMahon auch noch dazu, der ja äh, dann auch noch mal immer so der Meinung ist, dass gewisse Charaktereigenschaften vorhanden sein müssen, damit äh, das Publikum mit wem connectet. Und einmal dieser personelle Wechsel und dieser strukturelle Wechsel ins TV, ähm, der hat meiner Meinung nach dann eben auch inhaltliche Auswirkungen. Wie genau die aussehen, das ist wie gesagt Spekulation. Aber ich glaube, dass es die ähm, auf jeden Fall geben wird, auch in der Erzählstruktur. In dem
1: Rahmen denke ich das nämlich auf jeden Fall auch. Ich denke aber nicht, dass NXT jetzt von, von ähm, 11. September auf 18. September überhaupt nicht mehr guckbar ist und absolut schrecklich wird und äh, überhaupt keinen Unterhaltungswert mehr gibt, was, was manche Leute da äh, an die Wand malen. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da lassen lass mal lieber abwarten das Ende der großen Zeit, das Ende der starken Zeit von NXT, es wird sich definitiv verändern. Die Frage ist, wird es sich so sehr zum Negativen verändern, dass alle Leute abhauen? Nee, das denke ich nämlich absolut nicht. Und ich denke, dass äh, WWE da schon ähm, ja, weise herangehen wird und dieses äh, NXT-Produkt äh, ja, gut aufziehen wird. Also da gehe ich mit meinem äh, teilweise auch naiven äh, Optimismus an WWE ran, aber also da ist es, glaube ich, auch dann recht blauäugig zu sagen, Vince McMahon übernimmt und alles äh, wird schrecklich. Der wird da äh, Triple H natürlich mit einbeziehen. Zumal äh, Vince ja ähm, nach einigen Interviewaussagen auch äh, NXT gar nicht so häufig verfolgt hat. Was ihm natürlich dann auch dahingehend wieder hilft, ähm, ne? dann wirklich auch... Äh, noch dringender die Leute erstmal so präsentieren zu wollen, dass sie die, die Zuschauer verstehen, wer ist das überhaupt? Weil Vince McMahon weiß auch nicht, wer das ist. Also lass mal lieber etablieren, wer ist denn das?
0: So. Oder Vince McMahon erklärt es den Leuten.
1: Oder Vince McMahon erklärt es einfach gar nicht und es gibt keine Character-Building-Maßnahmen mehr. Ja, also, ne, da kann man viel spekulieren. Ich glaube nicht, dass es so schrecklich wird, dass, dass jetzt keine Charakter mehr, Charaktere mehr aufgebaut werden und oh sowas. Man. Ja, also da, da finde find ich teilweise ein bisschen schwarzmalerisch, was da auch geschrieben wird. Ähm, wir haben ja auch ganz provokativ im Thumbnail stehen, das Ende, Fragezeichen. Aber ich denke, wir werden ähm, NXT trotzdem noch genießen können. Ich kann dir aber auch sagen, Tobi, ich ähm, werde wahrscheinlich äh, mir AEW angucken und ich weiß nicht, ob ich dann noch Zeit für NXT habe. Ganz ehrlich, das ist ja sowieso schon viel zu viel Content, da machen wir auch noch Podcasts drüber, Videos drüber und... Also da muss ich wirklich abwägen, ob ich da noch NXT wirklich jede Woche komplett mir reinziehe. Das wird nämlich schon auch ein zeitliches Investment nochmal was drauf kommt. Es kommt jetzt nicht nur AEW drauf, sondern auch NXT geht eine Stunde hoch.
0: Richtig. Und das ist äh, ein Punkt. Mal schauen, wie genau der sich letzten Endes auswirken wird. Die Zuschauerzahlen wird man dann einfach mal vergleichen können ab äh, Oktober, wenn die beiden gegeneinander laufen. Und äh, AEW wird sich weiter als der Underdog verkaufen. Und selbst wenn Sie aus welchem Grund auch immer höhere Zuschauerzahlen als NXT erzielen sollten, dann werden Sie sich weiter als der Underdog präsentieren und damit vielleicht einen ganz sympathischen Eindruck machen. Äh, abschließend für mich: Also ne, wenn äh, Vince McMahon das Produkt übernimmt und äh, sagt: So Leute, ich krempel das jetzt um und wir führen oder ich führe jetzt den Kampf an gegen die Konkurrenz, um es mir zu beweisen, dann äh, Gott bewahre uns. Vielleicht ist es aber auch so, dass Vince McMahon sagt: Leute ich habe das Produkt nicht verfolgt. Ich vertraue euch, ihr macht das mit dem Konkurrenzkampf. Was davon wahrscheinlicher ist, das kann jeder für sich selber entscheiden. Und am Ende des Tages steht nun mal fest, WWE fährt dieses Manöver gegen AEW und den Konkurrenzkampf, den wird Vince, glaube ich, nicht abgeben wollen. Und äh, letzten Endes, ne, es gab viele Kommentare, dass AEW ja keine Serious Competition sei. Ich finde, dafür hat WWE wirklich eine ganze Menge in die Hand genommen. Ähm, jetzt auch zuletzt. Vielleicht muss man sich doch da irgendwo eingestehen, wir haben uns etwas verschätzt. Wir könnten all das noch weiter und weiter ausführen. Wir könnten uns wirklich noch über Rekordzeiten in Ticketverkäufen bei AEW unterhalten. denn Hype wirklich nicht abzuflachen scheint. Am 31. August findet ja dann auch All Out statt. Dazu werden wir hier bei Spotfight auch einiges für euch an den Start bringen. Seid gespannt. Und dann warten wir mal ab, in welche Richtung sich das Wrestling-Business verändern wird. Johnny? Es hat Spaß gemacht. Danke auch an alle Zuhörer. Ich hoffe, euch hat das Ganze ebenso gefallen. Lasst uns gerne Bewertung da, sowohl auf YouTube als auch bei iTunes. Da freuen wir uns immer ganz besonders drüber. Jonathan bekommt jetzt, würde ich sagen, die letzten Worte. Ich verabschiede mich damit schon mal und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Leute, die iTunes-Bewertung, die ist natürlich super wichtig auch, dass wir als Podcast hier gerankt werden und gut gerankt werden. Checkt das also gerne aus. Und ähm, wenn ihr nicht so diejenigen seid, die jedes Video liken oder ständig eine Bewertung schreiben, sondern einfach die stillen Zuhörer seid. Das bin ich auch sehr, sehr häufig ähm, bei anderem Content... Dann möchten wir euch trotzdem bitten, klickt gerne auf Abonnieren, klickt auf Like, klickt auf äh, Bewerten. Fünf Sterne, das äh, dauert ja nicht lange, aber ihr hilft ja mit diesem Podcast wirklich äh, enorm. Vor allem in dieser Anfangszeit ist es natürlich wichtig. Aber ähm, so viel auch schon dazu. Danke, dass ihr hier dabei wart. Und äh, wir sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.